0: Está no ar o Euromilhões, edição desta segunda-feira com o Bruno Vieira Amaral. Bruno, bem-vindo, vamos lá falar de desporto e vamos começar com o teu tema do dia. Rafael Leão é é tema do dia, merece? É
1: é o presente e é também o futuro, nós esperamos, pelo menos que seja o futuro na Seleção Nacional. Ontem marcou um um bis pelo Milan, isto depois de, a meio da semana, ter tido uma jogada de gênio na Champions, e, por isso mesmo, é neste momento um dos jogadores da Moda na Europa, recomendo também o artigo do Bruno Roseiro no Observador, sobre Rafael Leão. No final da época passada, uma época que foi a época de afirmação do jogador português, em que ultrapassou a barreira dos 10 golos na Liga Italiana e teve um papel decisivo na conquista do título, falou-se muito de possíveis destinos no final dessa temporada, quer se fosse para a Liga Inglesa, para o Chelsea ou para o Real Madrid mesmo, e a minha opinião já na altura era que o melhor para ele era continuar em Milão, porque depois de uma época de afirmação, convinha-lhe ficar no Milan para consolidar esse estatuto com um treinador e uma equipa que o conheciam já, e onde não haveria a questão de adaptação e também de lidar com expectativas demasiado altas, porque quando um jogador a este nível vai para um Real Madrid, por exemplo, tem de ter rendimento imediato. Em Madrid a exigência é máxima e é preciso fazer melhor do que aqueles que estão lá. E os que estão lá são Rodrigo, Vinícius, Benzema e seria uma enorme pressão ainda, claro, nenhum jogador em condições normais recuse um convite do Real Madrid, mas Leão, se teve essas possibilidades de ir para fora, fez para fora do Milan, fez a escolha certa. No campeonato não haverá revalidação do título, o Milan... já não tem hipótese de de chegar ao título, o Nápoles vai conquistá-lo quase com toda a certeza, mas este Milan voltou às meias finais da Champions, onde não estava há muito tempo, e Rafael Leão, no campeonato, com os dois golos marcados ontem, já bateu o seu recorde pessoal, tem 12 neste momento, e tornou-se o segundo jogador português a marcar mais de 10 golos em duas épocas consecutivas, Na Série A, o outro, claro, todos sabemos, é Cristiano Ronaldo. Foi Cristiano Ronaldo nas épocas que esteve na Juventus. Um destaque também neste fim de semana, outro jogador, outro avançado português, e já que estamos a falar de portugueses pelo mundo, foi Diogo Jota, que também bisou na vitória do Liverpool sobre o Nottingham Forest, depois de uma lesão que o afastou dos Galvados durante muito tempo, está a regressar à forma que já exibiu no Liverpool noutras temporadas, e isso também é uma boa notícia para a seleção portuguesa, que precisa de jogadores como Rafael Leão, como Diogo Jota, em grande forma e a marcarem muitos golos.
0: Vamos então ao futuro. Parece estar assegurado por mais um ano o futuro de Pepe. Será no Futebol Clube do Porto.
1: Pepe, e, e, é, e é curioso estarmos a falar de futuro quando estamos a falar de um jogador uh, que tem 40 anos e acaba de renovar contrato por mais uma temporada com o Futebol Clube do Porto. Caso o Miura, o jogador japonês, Tornou-se este fim de semana o jogador mais velho a atuar em Portugal, no Oliveirense. Estreou-se neste fim de semana contra o académico de Viseu. Mas eu diria que é preciso ter cuidado porque o Pepe vem aí e é capaz de ameaçar o recorde de Caso Miura. Eu acredito mesmo que ele vai bater esse record um dia e ainda o vamos ver de Andarilha comandar a defesa do Porto. E ele já não precisava de renovação para ser uma lenda do clube. É lenda do Futebol Clube do Porto já há muito tempo, mesmo tendo passado os melhores anos da carreira, e isto pode ser discutível, eu acho que foram os melhores anos da carreira no estrangeiro, nomeadamente ao serviço do Real Madrid. Mesmo assim, o Palmarés no Porto é considerável, tem quatro campeonatos nacionais, Três taças de Portugal, uma taça da Liga e três supertaças. Falta-lhe apenas um título europeu. Ele fazia parte do plantel que conquistou a Intercontinental em 2004. Não foi titular nessa final, nem sequer jogou. E eu acredito mesmo que esse era um dos objetivos quando ele regressou ao Porto, agora em 2019, onde também teve a sorte e a felicidade de encontrar um treinador que fala a mesma língua, uh, futebolisticamente falando, e de quem se tornou quase o braço direito ou a extensão em campo. E é em campo que Pep tem justificado esta renovação, porque continua a corresponder em campo, continua a ser o melhor central do Porto. Esta renovação não é um título honorífico, ou porque o jogador é importante no balneário, quando acontece muitas vezes com jogadores desta idade, que se mantêm no plantel e até podem renovar porque são importantes eh, em termos de liderança dentro do, do, do balneário. A verdade é que ele este ano teve alguns problemas físicos. O Porto ressentiu-se dessas ausências de Pep mas também há muitos jogadores mais novos com lesões ao longo da época e com rendimento muito inferior. E ainda vimos este fim de semana contra o Passo Ferreira. PEP, quando está em forma, é titular indiscutível nesta equipa, o próprio presidente Pinta Costa fez questão de sublinhar o mérito do jogador para esta renovação, disse esta renovação é por justiça e mérito e não pela amizade que tenho por ti, disse Pinta Costa falando diretamente com o, o jogador e e isso é verdade, basta ver o que Pepe tem feito em campo, a importância que ele tem quando está em forma na equipa do Futebol Clube do Porto, é sem dúvida um baluarte desta equipa, e acredito que se as coisas correrem bem é capaz de renovar no final da próxima época ainda mais uma época e depois mais outra e depois logo vemos.
0: E vamos ao passado, porque é que escolheste hoje Mofara ou hum? Sir. Sim,
1: Sir Mo Farah despediu-se ontem, e e estamos agora aqui a falar de de problemas físicos e de idade, ele tem tido alguns problemas físicos nos últimos anos e despediu-se ontem das maratonas, da competição na Maratona de Londres, uma das maratonas mais importantes do mundo. A semana passada nós falámos aqui de dois grandes maratonistas portugueses, dois dos maiores atletas nacionais de sempre, Carlos Lopes e Rosa Mota, e hoje falamos desta figura internacional que alcançou as maiores conquistas no, no meio-fundo e no fundo, e que ontem então terminou a carreira na Maratona de Londres, e falamos de Mo Farah, um atleta britânico, de origem somali, e um dos maiores da história e dos Jogos Olímpicos em 2012, em Londres e em 2016 no Rio, ganhou as provas dos 5 mil e dos 10 mil metros, um feito que só tinha sido alcançado pelo finlandês Lasse Viren, mas que já não se julgava que fosse possível atualmente. São quatro medalhas de ouro em Jogos Olímpicos consecutivos, dois Jogos Olímpicos, em duas provas que poucas vezes houve atletas a conquistarem nos mesmos Jogos Olímpicos. Diga-se, como curiosidade, que Lasse Viren ganhou a segunda medalha de ouro nos 10 mil metros em 76, nos Jogos Olímpicos de Montreal, deixando em segundo lugar o português Carlos Lopes, que conquistou a prata nesses Jogos Olímpicos. Ao todo, entre campeonatos do mundo, Jogos Olímpicos e campeonatos da Europa, entre os 5 mil e os 10 mil metros, Mofara conquistou 15 medalhas de ouro na distância a rainha dos Jogos Olímpicos e das maiores competições de atletismo não obteve a maratona, não obteve o mesmo sucesso Eu acho que ele já estava cansado de ganhar tanto ouro ontem então participou nesta maratona de Londres para a despedida, acabou em nono e isso percebe-se também é um bom resultado não é um resultado à altura do restante palmarés de, de Mofara mas é um resultado que também se explica pelos muitos problemas físicos que teve nos últimos anos e que o impediram de atingir o mesmo nível na maratona que obteve nas distâncias de 5 mil e 10 mil metros. Mas para alguém que sofreu tanto nos primeiros anos de vida, com uma história que até envolve tráfico infantil, o percurso de Farah, cujo nome verdadeiro é Hussein Abdi Kain, é ainda mais impressionante. Despediu-se ontem, já é passado, mas é um passado glorioso.
0: Há dois documentários sobre Mo Faro, mais recentes. Há um de 2016 e há agora um de 2022. O de 2016 é mais do ponto de vista desportivo. Acho que o documentário que sai em 2022, não sei agora o título dos dois, mas uh, uh, o mais recente aborda precisamente essa infância difícil. História uh, de vida dele. E o facto dele de, de nem sequer se chamar Mo Farah é. mas foi um nome que lhe foi atribuído, ou, ou que ele legalizou... Um, porque ele, ele saiu do país ou, ou foi traficado com esses sim, documentos sim. Uh, e por isso é que ficou com Mohamed Farah, Farah. Uh, que foi a, a, a identidade que lhe foi atribuída um, nessa, nessa história de tráfico infantil é uma história de vida inacreditável e que também foi aqui recordada no Euromilhões de hoje em edição do Bruno Vieira Amaral